0: De algum lugar, no fim de uma viela, o cheiro de café sendo torrado, café de verdade, não café Vitória, pairava pela rua. Winston parou involuntariamente. Por dois segundos, talvez, rememorou o mundo quase esquecido de sua infância uma porta bateu e interrompeu o cheiro abruptamente. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Vamos então para o nosso oitavo capítulo. Capítulo 8 de 1984. Capítulo 8 de 1984. Isso de lembranças e cheiros é um clássico, né? é um clássico, o café, de fato, pode fazer lembrar da avó, pode fazer lembrar de casa mesmo, pode fazer lembrar de férias passadas no interior, né? Mas não é só o aroma do café, não. Há perfumes que, que resgatam né, passados vividos em forma de lembrança de maneira muito imediata. Né? E, e é impressionante como a lembrança se impõe. Né? Longe de ser uma deliberação, um ato de vontade é um conteúdo de consciência que se instala como que de braços dados com aquele aroma, né? vinculado àquele aroma, associado àquele aroma, para mostrar o quanto a atividade é, da mente ela, por muitas vezes, vem assim abertamente grudada a aos estímulos sensoriais, né? aos estímulos recebidos pelo corpo. Mas uma porta bateu e interrompeu o cheiro abruptamente. Naturalmente, interromper o cheiro é uma maneira que o, o autor escolheu para dizer que Aquela, aquela porta batendo interrompeu a lembrança, né? O mundo quase esquecido da sua infância. Ele havia caminhado vários quilômetros por ruas pavimentadas e sua úlcera varicosa latejava. Era a segunda vez em três semanas que deixava de ir ao centro comunitário à noite um ato imprudente, pois na certa a quantidade das vidas era cuidadosamente verificada. Em princípio, um membro do partido não tinha tempo livre e jamais ficava sozinho, a não ser na cama. dizer, é interessantíssimo, quer dizer, é, o que está sendo dito é que o partido previa é, atividades de modo que é, havia toda uma vida social organizada pelo partido. E participar dessa vida social indicava, se não apreço pelo partido, ou menos submissão a, às ordens do partido. Isso me faz lembrar um pouco a maneira como o partido fascista italiano era era organizado né? é, também assim com com células né é, quase que quarteirão a quarteirão reuniões e, e não tinha essa de segunda a sexta não era era tudo organizado pelo partido né o partido por exemplo organizava é, viagens de férias, né? então é, é um pouco por aí que vai. E, e ele tinha faltado ao centro comunitário, centro comunitário, é, espaço de vida social organizada pelo partido e controlada pelo partido, né? então quer dizer, um membro do partido não tinha tempo livre para ele sozinho, a não ser na cama e bom, como já vimos supostamente para repousar, né? nessa nessa concepção é, instrumental da vida né? para repousar. Suponha-se que quando não estivesse trabalhando, comendo ou dormindo, deveria participar de alguma recreação comunitária. Fazer alguma coisa que sugerisse gosto pela solidão, até mesmo sair para caminhar sozinho, era sempre um tanto arriscado. Ora, o que a gente pode supor daí é que o partido tinha receio de quem é, ficasse sozinho. Ora, ficar sozinho por ficar sozinho não é o problema, mas é o que ficar sozinho propicia, né? ficar sozinho propicia é, reflexão, né? ponderação, avaliação, né? ao passo que a vida é, em atividade, a vida é, com trabalho, recreação e, quem sabe, atividade esportiva e sono, é uma vida que preenche o tempo e preenchendo o tempo, tira é, do membro do partido aquilo que é, os gregos chamavam de ócio, e que não era propriamente coçar e não fazer nada, mas era ter tempo para o estudo, tempo para a reflexão, tempo para o pensamento, tempo para aprender a pensar melhor, tempo para filosofar e assim por diante. Tudo isso era obviamente muito mal visto e, portanto, um tanto arriscado. Existia até uma palavra para isso em novo idioma: vida própria. Tudo junto, que legal, né? Em outras palavras, é, vida própria indicava, digamos, esse tempo de existência em isolamento. Dedicado aos devaneios da mente, às elucubrações e assim por diante. É, e isso indicava individualismo e excentricidade, né? Naturalmente que é, quando as pessoas estão em interação, elas são evidentemente muito mais facilmente é, capturáveis, né? nas suas reações, nas suas, nas suas reflexões, etc., do que quando você, com cara de polqueria em si mesmado, você é, não manifesta muito aquilo que está é, mijotando na mente. Né? Eu adoro o verbo mijoter, porque o verbo mijoter em francês Poderia levar ao erro, né? a um falso amigo. Né? O verbo mijoter é o verbo é, articular, caraminholar, conjecturar, né? Tanto que a expressão mijoter, amoveco, significa armar né? um, um, golpe, um golpe, digamos, danoso para alguém, etc., mijoter, né? Conjecturar, dar, dar tratos à bola. Não. Muito bem, isso era entendido como excentricidade. E excentricidade era mal visto. Né? E, excentricidade era mal visto. Então, bom, é, evidentemente que nós não estamos nem falando aqui né, de profissionais do pensamento, gente que passa a vida pensando, que produz, que escreve livro, que dá aula... Que... Ah, não, 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 não. Né? É, é, nós estamos nos referindo a, a qualquer um que, porventura, se permitisse né? uma vida um pouco mais é, isolada, né? recatada. Mas naquela noite, ao sair do ministério, o perfume do ar de abril o chamara. Quer dizer, ele não resistiu, resolveu dar uma volta, resolveu dar um rolê, né? Resolveu dar um rolê. Esse, esse tipo de caminhar sozinho pensando na vida né? faz lembrar Rousseau. Né? É, porque é, Rousseau... É... Ele, ele escreveu um pouco de tudo, inclusive é, coisas muito surpreendentes de altíssima qualidade literária, né? É, e você tem uma obra de Rousseau muito legal intitulada Reverie, Reverie, Reverie" é sonhar, né? seria seriam é, devaneios, né? É, d'un baladeur ou d'un promeneur solitaire, né? devaneios de um de um passeador solitário. É um belíssimo texto, né? cuja leitura a gente mais que recomenda, mas que o partido aqui, é, obviamente, está de olho, porque um cara desse é um cara perigoso. Gozado, né? Porque. A gente poderia pensar num primeiro momento que o partido tivesse receio de gente aglomerada, de gente junta, de gente é, imaginando que esse tipo de aglomeração pudesse significar resistência e uma resistência, digamos, é, fisicamente considerável. Mas aparentemente o partido tinha muito mais receio do cara sozinho pensando do que de um bando de gente gritando junto, né? E isso também ajuda a pensar demais da conta. Então, naquela noite, ele ao sair do ministério, ele, ao sair do trabalho, o perfume do ar de abril o chamara. Né? E, bom, e o perfume do ar de abril o chamara, isso evidentemente faz pensar que em abril pudesse haver... É, Perfume no ar. E claro, nós estamos falando aí de uma meia-estação, nós estamos falando na verdade da primavera no hemisfério norte, e isso pode fazer pensar num perfume especial das flores, das plantas. É, ali. Muito embora, é, né, quando a gente imagina aqui os lugares por onde esse cara passa. Ele não vem muito à mente esse tipo de cenário. Né? O céu exibia o tom de azul mais quente que ele já vira naquele ano. O tom de azul mais quente que ele já vira naquele ano, curiosamente, é azul. Né? <risos> é, e isso também é, é interessante, porque a cor azul não costuma ser associada ao calor, né? a cor azul costuma ser associada ao frescor, se não ao frio, mas enfim, cada um associa o mundo como quer, então a noite longa e barulhenta no centro comunitário com seus jogos tediosos e cansativos, as leituras, a camaradagem rachada unida pelo gin, parecia insuportável, no que... O professor assina embaixo, né? Rapaz, tem, assim, a vida pode ser ruim, mas, assim, é, num esquema assim de jogar cartas e papapá, nossa, dependendo de com quem, né? Pode ser realmente tenebroso. Então, eu, eu entendo, né? Claro que... Se as pessoas bebem, fica pior, elas ficam mais desagradáveis. Enfim, eu entendo o que ele está falando, muito embora você que esteja me ouvindo pode não concordar com nada e merecerá tanto o meu aplauso quanto, certamente, o aplauso do Winston, que não era um autoritário. Em um impulso, ele desviou da parada do ônibus e vagou a esmo. Né? Gosto dessa expressão, vagar a esmo. É gozado que sempre quando essa palavra esmo aparece, sempre quando essa palavra esmo aparece, ela vem junto com vagar. Né? Eu, por exemplo, nunca vi ninguém beber a esmo, né? nunca vi ninguém nem mesmo, é, sei lá, nunca vi ninguém cantar a esmo ou correr a esmo. Mais vagar a esmo, né? são dessas expressões que vêm sempre juntas, né? é, e ele, então, saiu da parada do ônibus, onde passaria o ônibus para ir para o centro comunitário, e resolveu dar um rolê sozinho, no que fez muito, que muito bem. E o fez pelas entranhas labirínticas de Londres primeiro ao sul, sul de Londres, sul de Londres, não? se eu não estou enganado, ao sul de Londres, eu não entendo nada de Londres, porque eu nunca morei em Londres, mas se eu não estou enganado, ao sul de Londres tem o bairro do Chelsea, onde, onde o time é campeão do mundo é, manda seus jogos e tem a sua sede é, presidido que é pelo Abramovitch, é, muito amigo aí de dirigentes polêmicos do mundo. Depois, a leste, então, para o norte, perdendo-se em ruas desconhecidas e mal se importando com a direção que tomava. Ah, vagarismo é, no fundo, é... Não ter destino. Né? Vagar esmo é. Sabe aquela coisa da felicidade aí, inútil? Né? Está é... indo para onde? Né? Então, se você está indo para algum lugar, a graça está em chegar naquele lugar. Então, o percurso até aquele lugar é meio que instrumento para chegar naquele lugar e o valor do percurso depende de chegar naquele lugar. Quem vagarismo não não chega a lugar nenhum, né? Quer dizer, então o valor da caminhada vale, é, é, tá vinculado ao percurso ele mesmo, aos passos, né? Ao, ao, ao observar, e, é, é, vagar a esmo é condição de conhecer direito por onde se passa, né? Porque se você vai obnubilado, né? obcecado por chegar, você nem repara por onde está passando. De carro, então nem se fala. Agora, quando você vaga a esmo a pé, aí sim você descobre o lugar por onde está passando. Né? É, pouco importando, portanto, a direção que tomava, isso já é embutido né, na ideia de vagar a esmo. Se a esperança, escrevera Winston no diário, é nos, é nos proletas. É nos proletas, né? os proletas não são os membros do partido, né? Os proletas são mesmo os, os excluídos, né? Os proletas são, é, enfim, é, vitimados no último nível por essa sociedade injusta, né? Não que a vida dentro do partido fosse uma maravilha como a gente está vendo, né? mas o proleta, ele, ele sofria mais, a pobreza era maior, a miséria era absoluta, etc. As palavras voltavam em loop, declarando uma verdade mística e um absurdo palpável. É, enfim, te juro que eu não sei direito exatamente o que ele quer dizer com isso, é, mas o fato é, que é... você se lembra o tal do looping, né? Que é o que negócio de dar aquela volta. O, o, no looping, você sai dá uma volta, com aquele negócio de montanha-russa, né? E volta meio que no mesmo lugar, né? com uma espécie de uma, uma bola assim que volta no mesmo lugar. Então, assim, e ele, então, estava retomando as mesmas palavras, assim como quem faz um looping na montanha-russa, né? declarando uma verdade mística e um absurdo palpável. É... Então, bacana a ideia de assim, absurdo palpável, porque é uma contradição nos próprios termos. Né? O palpável ele é indicativo de flagrante sensorial do tato e o absurdo é, digamos indicativo daquilo que não pode ser aquilo que anuncia ser, provavelmente. Bom, é, de, um, de um certo modo, a impossibilidade da existência no absurdo não combina muito com a sua palpabilidade, mas é bacana como reflexão. Ele estava em algum lugar das favelas indistintas, escuras, ao norte e a leste do que antes era a estação São Pancrácio. Ah, garoto! Estação São Pancrácio é. é... Os, os trens que vêm da, da França, que antes eu acho que desciam em Victoria, agora eles chegam na estação São Pancrácio. Quando eu digo agora, eu digo, sei lá, nos últimos 10 anos. Tá? E ali na estação... É, é legal ali, estação São Pancrácio esse bairro aí, tal como ele é, ele é hoje, né? É, andava por uma rua de paralelipípedos com pequenos sobrados de portas desgastadas que davam direto para a calçada e, curiosamente, sugeriam buracos de rato. Bom, esse negócio de casa dando na calçada... <risos> É, digamos, é, é muito comum. É, em bairros mais abastados você tem um jardinzinho na frente, mas o sobrado é o arroz com feijão e o sobrado geminado mesmo. Né? Quer dizer, um do lado do outro, um do lado do outro, tudo grudado, não tem espaço entre uma casa e outra. E, e, e esses dão direto na calçada e com buracos indicando rato. Havia poças de água suja aqui e ali entre os paralelepípedos. Sim, porque é um lugar onde chove muito, se não chove, neva, se não neva, garoa, se não garoa... né O que não tem muito é sol. né Para dentro e para fora das portas, e ao longo das vielas que se ramificavam em cada ponta, pessoas se amontoavam em quantidades espantosas. É, ele estava entre os proletas, ele estava ali nas favelas, ele estava na bocada e, é, nesse cenário de casas que dão direto na calçada, ali tinha também o que? Tinha é, muita gente, né? em quantidades espantosas. Meninas na flor da idade com lábios pintados cruamente e jovens que as perseguiam. Mulheres gordas que perambulavam mostrando como as meninas seriam dali a dez anos. Velhos encurvados se arrastando com os pés virados para fora. Os pés virados para fora eu fico sem saber se é um andar tipo Carlitos 10 para as duas, Carlitos que era inglês e era, digamos, eh, eu diria eh, muito, muito solidário aos proletas, né? Ou se é um andar estilo macaco, sabe? de, de Apoiado na lateral do pé, né? Não sei, na hora de imaginar é... É... Os pés virados para fora Eu não sei se é O 10 para as 2 do Carlitos Ou é um andar Mais de macaco Crianças descalças e esfarrapadas Que brincavam nas poças E se dispersavam Com os gritos zangados Das mães Bom, enfim, é esse tipo de inscrição, assim, né? Quer dizer, para quem é, conhece bom, o equivalente nas nossas grandes cidades, sabe que é, é, é isso, é daí para pior. É, em alguns estados a, pro, a pobreza é extrema pelo estado todo, em outros estados a pobreza fica muito concentrada nas cidades maiores... E, e, e o que foi descrito aí, de maneira um pouco sumária, é o que nós também encontraríamos com facilidade em qualquer, em qualquer grande cidade do nosso país. Cerca de um quarto das janelas da rua estava partido e fechado com papelão. Será o vidro? Será a janela ela mesma? É, Supõe que seja o vidro, e aí no lugar do vidro coloca-se papelão, porque não há dinheiro para botar mais vidro, ou então não é vidro e. Mas, assim, não ficou muito clara a frase, né? O que que. Um quarto, cerca de um quarto das janelas da rua estava partido. Não. Não é uma frase assim é... muito clara, né? e, e naturalmente, viu você que está me ouvindo, diz, professor, o senhor está ruim, né? Eu entendi perfeitamente, então eu fico super feliz por você, mas eu não consegui imaginar exatamente o que ele quis dizer. Até porque eu só tenho o que ele falou. Então, eu consigo imaginar papelão no lugar da janela. Mas como eu não sei como essa janela é, é a informação fica. E depois, assim, ao invés dele dizer como a janela é, ele diz um quarto das janelas. Quer dizer.. Faz lembrar. É... Esses números dos candidatos, sobretudo pessoal do executivo, né, da gestão, candidata à reeleição. Então, olha, são 3 bilhões 434 milhões 311 mil e 14 quilômetros de estradas vicinais recapeadas, e pá, 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 Não, tudo isso escapa a a toda a capacidade imaginativa e, além do mais, é uma cifra que, sem nenhum contraste, sem nenhuma referência, deixa é, o ouvinte numa ignorância superior àquela que ele se encontrava antes do discurso, né? A maior parte das pessoas não dava atenção a Winston. Quer dizer, nesse lugar aí, cheio de gente, com meninas muito jovens, com a boca pintada, mulheres gordas transitando, homens arqueados e andando com os pés para fora, e as janelas, um quarto delas estragadas e cobertas com papelão. Nesse lugar aí, ninguém dava muita bola para o nosso amigo Winston. Umas poucas o observaram com alguma curiosidade contida. Mas curiosidade contida é mesmo coisa de inglês, né? Coisa desse pessoal aí e então, tal. Fosse aqui, é, haveria maior, digamos, autorização social para aproximar, perguntar: ei, está vindo de onde, está né? procurando alguém? Então, segue aí. Bom, duas mulheres grandes com antebraços vermelhos como tijolos, né? cruzados por cima dos aventais. Eu fico me perguntando se uma vírgula aqui não... Eu não entendo muito de regra de virgulação. Eu não entendo muito. Nunca consegui aprender direito. Mas... Quer dizer, também não é que seja tão ruim assim. Eu sei que quando uma frase entra no meio da outra, tem no começo tal... Né? Tipo, João, vírgula, que era um chato, vírgula, e foi ao cinema, ponto. Mas, é, aqui, é, o que, que acontece? É, com antebraços vermelhos como tijolos, então, cruzados por os aventais, quer dizer, é, como a, com antebraços vermelhos como tijolos, né? E agora, o cruzados, ele remete ao antebraços, Mas ele poderia remeter ao tijolos, do jeito que está aqui. Conversavam na calçada. Bom, duas mulheres grandes conversavam na calçada. Vermelhos como tijolos é porque, em algum lugar do mundo, o tijolo é bem vermelho mesmo, por causa da terra, etc. É... É, mulheres grandes com antebraços vermelhos. Né? É uma maneira de descrever. Interessante. É, nunca me ocorreria, seja lá em que cenário fosse, né? é, descrever alguém pela cor do antebraço. Mas... É... E a comparação com o tijolo também é curiosa. Mas isso tudo é para nós super enriquecedor. Ainda bem que é assim, ainda bem que os autores estão aí para nos surpreender. É, nem sempre a gente gosta do estilo, mas isso é problema nosso. Né? Winston captou fragmentos da conversa conforme se aproximou. Duas mulheres grandes, as dos antebraços, estavam conversando. E o Winston captou fragmentos da conversa. Fragmentos da conversa. É, eu falei para ela. tá tudo muito bem, eu falei. Mas se você estivesse no meu lugar, você tinha feito a mesma coisa que eu fiz. Criticar é fácil. Eu falei. Mas você não tem os mesmos problemas que eu tenho. É, quer dizer, bom Então aqui a ideia é essa Quer dizer é, uma, uma criticou o comportamento da outra E a outra disse É muito fácil, né? Tipo pimenta nos olhos não arde né Se você estivesse no meu lugar Aí que eu ia ver o que você ia fazer né? E assim é, A diferença entre moral e moralismo mesmo, né? De moralista o mundo tá cheio. Gente para pitaco, sobretudo atribuir valor negativo, o mundo tá cheio, né? Nossa, o mundo tá cheio para criticar e tal. Aí não falta agora é e você, né? O que que você faz de de tão melhor assim, né? Então, é mais ou menos por aí que. É, e aí, o cara, você não tem os mesmos problemas que eu tenho. Quer dizer, dadas as minhas condições materiais de existência, era mais do que previsível que eu fizesse o que eu fiz e qualquer pessoa no meu lugar talvez tivesse feito a mesma coisa. Ah, disse a outra, é bem isso, é bem assim mesmo. Quer dizer, provavelmente estavam falando de uma terceira pessoa as vozes agudas pararam abruptamente. As mulheres o mediram em silêncio hostil enquanto ele passava. Quer dizer, agora é o Winston né, que passou ali, é, esticou a orelha para ouvir a conversa e aí eu acho que as duas mulheres de antebraço vermelho elas, né, elas perceberam o, o, a bisbilhotice dele e olharam para ele é, medindo-o em silêncio hostil né, enquanto ele passava. Mas não era hostilidade exatamente, apenas um cansaço, um susto momentâneo como a passagem de algum animal desconhecido. O macacão azul do partido não podia ser uma visão comum em uma rua como aquela. Ah, o Winston estava de macacão azul, velho. Aí é foda, porque ele tá no meio dos proletas perambulando, vagando a esmo, de macacão azul, nossa, né? Aí é incrível mesmo, né? Na verdade, não era prudente ser visto em tais lugares, a menos que você tivesse assuntos específicos a tratar. Específicos a tratar. As patrulhas poderiam pará-lo se por acaso o encontrassem. Não é essa história de ficar andando de uniforme por onde não é chamado. Se a patrulha parar, né? poderia pará-lo. Né? assim Poderia pará-lo. Não fica muito claro é, o que isso significa exatamente. Não, não, não se sabe se é prendê-lo. Mandar ele tirar o uniforme, mandar ele ir para casa. Bom, posso ver seus documentos, camarada? O que está fazendo aqui? A que hora saiu do trabalho? Este é seu caminho habitual para casa? E assim por diante. Ele explicou, né? Explicou a abordagem, né? abordagem intimidativa. Eu posso imaginar o o tipinho que faz esse tipo de abordagem e, digamos, o tom de voz né, usado na abordagem. E aí, Madras? tá fazendo o quê por aqui? Se estivesse conversando com... aí é tua namorada, cara? E... Não existia regra contra andar para casa por uma rota em comum, mas era suficiente para atrair a atenção se a polícia do pensamento ficasse sabendo. bom, é, pelo que eu entendi nesse lugar aí ter regra ou não ter regra não, né? Não faz muita diferença porque uai. E os caras e eles abusam né? a regra A regra é é devassada com frequência né? De repente a rua inteira entrou em alvoroço Houve gritos de alerta de todos os lados As pessoas corriam para dentro de casa como coelhos Olha, isso de correr para dentro de casa como coelho me faz lembrar Quermesse. a única vez na vida que eu ganhei um brinde foi um coelho na casa 6. Eu apostei casa 6, o coelho virou, rodopiou e entrou na casa 6. Olha, eu vou te dizer uma coisa, para você que está me ouvindo. Isso é, nossa, né? Quermesse, Vargem Grande do Sul, Vargem Grande do Sul é do lado de São João da Boa Vista, Casa Branca, né? Aguaí, né? isso. E Vargem Grande do Sul, ali na praça central, na frente da, da igreja, né? da catedral. E aí o coelho entrou na casa seis. E a minha felicidade era incontida, incontida. Porque eu, muito cedo, entendi que a vida era uma combinação catastrófica da minha incompetência com um acaso azarado. Se dependia de mim, não dava certo. Se não dependia de mim, não dava certo. De maneira que a única certeza... É que não dava certo. Metade, porque eu não sabia fazer dar certo. Metade, porque o mundo também não ajudava. Pois, muito bem, mas o coelho entrou na casa 6. Nossa, eu chorava de felicidade. Eu acho que eu ganhei, sei lá, uma bola de plástico. Sabe dessas essas bolas de plástico coloridas de várias cores... E as cores parece que desenham nuvens na bola, assim, sabe? As cores são dispostas caoticamente sobre a bola. Eu ganhei uma bola daquela. Vagabunda de tudo. Ela não era propriamente esférica, sabe? De maneira que você jogava no chão e quando ela pulava, ela pulava em diagonal, né? Mas, ainda assim, foi incrível, né? Então, eu dormi agarrado na bola... E aquilo nunca mais esqueci. Por isso as pessoas corriam para dentro de casa como coelhos. É, me, faz, me traz boas recordações. Uma jovem saiu de uma porta um pouco à frente de Winston. Agarrou uma criancinha que brincava na poça, envolveu-a com o avental e saltou para dentro de novo. Tudo em um só movimento. No mesmo instante, um homem de paletó preto pregueado, deve ser com pregas, saído de uma viela lateral, correu na direção de Winston, apontando, agitado, para o céu. Uau! Vamos, vamos reler isso aqui? Um homem de paletó preto pregueado, saído de uma viela lateral. Né? Eu fico me perguntando, enfim, é... exatamente o que é uma viela lateral e como é que uma viela poderia não ser lateral, ser frontal. Mas tudo bem. Correu na direção de Winston apontando agitado para o céu. Vapor, ele berrou. Cuidado aí, chefe, proteja-se, abaixe rápido. Vapor era o apelido que, por alguma razão, os proletas tinham dado as bombas. Winston É interessante porque já não tivemos a expressão vaporizado, né? então, no sentido de, de desaparecimento, de morte, de punição com... Com, com morte, né? Então, vapor é a bomba. Winston imediatamente se jogou ao chão, com o rosto para baixo. Os proletas estavam quase sempre certos quando davam conselhos desse tipo. Pareciam ter algum tipo de instinto que lhes dizia com vários segundos de antecedência quando um foguete viria, embora estes supostamente voassem mais depressa do que o som. Winston protegeu a cabeça com os braços. Houve um estrondo que pareceu levantar o calçamento. Ele sentiu algo cair em suas costas. Quando se levantou, descobriu que estava coberto de cacos de vidro da janela mais próxima. Coberto de cacos de vidro... Não dá para saber direito exatamente que tipo de consequência sobre o seu corpo isso teve. Quem sabe ele conta mais para frente. Seguiu andando. A bomba tinha demolido um grupo de casas 200 metros acima na rua. Uma coluna preta de fumaça pairava no céu. 200 metros. 200 metros. Não é muito exatamente, hein? Uma coluna preta de fumaça pairava no céu e abaixo dela formara-se uma nuvem de poeira de gesso em meio a qual uma multidão já se apinhava ao redor das ruínas. Havia uma pequena pilha de reboco na calçada e, no meio dela, Winston viu um filete vermelho brilhante. Quando se aproximou, notou que se tratava de uma mão humana seccionada na altura do punho. Exceto pelo cotoco sangrento, a mão estava completamente branca, como se fosse um molde de gesso. Ele a chutou para a sarjeta e depois, para evitar a multidão, desceu uma rua à direita. Em três ou quatro minutos já estava fora da área que a bomba atingira e a vida miserável superlotada das ruas seguia como se nada tivesse acontecido. Eram quase vinte horas e as lojas de bebidas que os proletas frequentavam e que chamavam de bares, estavam entupidas de gente. De cada porta vai e vem, imunda, infinitamente se abrindo e fechando, saía um cheiro de urina, serragem e cerveja azeda. Eles gostam do azedo, hein? Eles gostam do azedo. É claro que eu não fiquei contando, mas o que tem de coisa azeda nesse livro é uma grandeza. Cheiro de urina, serragem e cerveja azeda. Interessante é que é um cheiro só, né? Ele identificou essas... Quer dizer, é um sommelier odorífico, né? É um, é um degustador de odores, né? É um cheirador mesmo. Porque, nossa... Urina, serragem e cerveja azeda... Bom, cheiro de cerveja azeda já não me, não, me, não me soa, não me é familiar. Cheiro de serragem, bof. Então, com cerveja azeda, bof. E mais urina, quer dizer, a única coisa que me, que me é familiar nessa parada é a urina mesmo, né? No ângulo formado pela fachada, quer dizer, a gente poderia dizer que nos estádios de futebol de antigamente só faltava para virar, 1984, a serragem e a cerveja azeda. Ainda que não saibamos se, se não era o caso. No ângulo formado pela fachada projetada de uma casa, três homens estavam de pé, muito juntos o do centro segurando um jornal dobrado que os outros dois liam por cima de seu ombro. Mesmo antes de se aproximar o suficiente para decifrar a expressão nos rostos, Winston pôde ver o interesse em cada músculo de seus corpos. O que liam era, obviamente, alguma notícia muito séria. A alguns passos de distância, ele viu que, de repente o grupo se separou e dois dos homens começaram uma altercação violenta. Por um instante, pareceram prestes a trocar sopapos. Mas será possível que você não está me ouvindo? Estou falando que nenhum número que acaba em sete ganhou nos últimos 14 meses. Ganhou, sim. Não, não ganhou. Em casa, eu tenho todos os dos últimos dois anos anotados em um pedaço de papel. Eu anoto com a precisão de um maldito relógio. E estou falando, nenhum número que acaba em 7. Ganhou um 7, ganhou. Eu posso até falar o maldito número. Ele acaba em 407. Foi em fevereiro, na segunda semana de fevereiro. Fevereiro, a sua mãe. Eu tenho tudo anotado, preto no branco, e estou falando, nenhum número. Ah, enfim, disse o terceiro homem. Bom, enfim, ponto de exclamação, não é? Enfim. Eles conversavam sobre a loteria. Ah, vá. Winston olhou para trás ao se afastar por 30 metros. <risos> Outra coisa curiosa aqui é que as metragens, elas são... Né? Eu me afastei 30 metros. Não sei, nunca... Nunca eu acho que eu disse uma frase assim. E aí eu me afastei 30 metros e olhei para trás. E olha que... Eu tive o infortúnio de treinar natação muito tempo e a piscina tinha 25 metros ou 50. Então, 30 metros é uma distância que me é bem assim familiar. É um pouco mais do que uma piscina de 25, 5 metros a mais. Mas, ainda assim, não me ocorreria construir uma frase dando a distância em metros, me afastei um pouco, é claro que seria muito mais preciso se eu desse a metragem, ainda os viu discutindo com rostos vívidos, passionais, a discussão era se tinha ou não tinha tido o número vencedor terminado em sete. Mas você vê como as pessoas podem se agarrar a convicções sobre o nada absoluto. A loteria e o pagamento semanal de prêmios milionários era o único evento público aos quais os proletas davam realmente atenção. a loteria e seu pagamento semanal de prêmios milionários era o único evento público aos quais os proletas davam realmente atenção. Sabe que quando eu era moleque, assim, né? eu me lembro que dava lá a loteria esportiva no Fantástico e tinha uma zebrinha, era o Léo Batista, que... que, que né? Coluna 1, um, coluna do meio, zebra e tal. E, e assim, era um, era um espetáculo. Né? É, e mesmo nos dias de hoje, eu me lembro, muito mais recentemente, aí, que, né, por exemplo, na Espanha, algum, algumas loterias, né, por exemplo, eles são o gordo, o prêmio gordo. De, de Natal, sei lá, da Páscoa, e, e assim, movimenta o país todo, né? É, era provável que existissem alguns milhões para quem a loteria era a principal, se não a única razão para continuarem vivos. Vale a pena reler. Era provável que existissem alguns milhões de pessoas para quem a loteria era a principal, se não a única razão para continuarem vivos. Era seu deleite, sua alegria, seu bálsamo, seu estimulante intelectual. Quando se tratava da loteria, até pessoas que mal sabiam ler e escrever pareciam capazes de cálculos complexos e impressionantes prodígios de memória. Havia toda uma classe de homens que ganhavam a via simplesmente vendendo métodos, previsões e amuletos da sorte. Winston não tinha nada a ver com a administração da loteria, gerenciada pelo Ministério da Fartura, mas estava ciente. Na verdade, todo mundo no partido estava ciente de que os prêmios eram, em grande medida, imaginários. Pagavam-se apenas pequenas somas e os ganhadores dos grandes prêmios não existiam. Na ausência de toda a intercomunicação real entre uma parte da Oceania e outra, não era difícil fazer isso. Mas se havia esperança, era nos proletas. Você precisava se agarrar a isso. Em palavras, suava razoável. Ao olhar para os seres humanos passando na calçada, tornava-se um ato de fé. A rua onde ele virou era uma descida. Tinha a sensação de já ter passado naquele bairro antes e calculou que havia uma rua principal não muito distante. De algum ponto à frente vinha um barulho de vozes gritando. A rua fazia uma curva fechada e terminava em um lance de degraus que desciam a uma viela funda onde algumas barracas vendiam legumes murchos. Nesse momento, Winston se lembrou de onde estava. A viela conduzia à rua principal, e depois da curva seguinte, a menos de cinco minutos, ficava a lojinha de antiguidades onde ele comprar o caderno sem pauta que era agora seu diário, em uma pequena papelaria não longe dali, adquiriram o porta-penas e o tinteiro. Parou um instante no alto dos degraus. Do lado oposto da viela, do lado oposto da viela, ficava um pequeno bar imundo, cujas janelas pareciam congeladas, mas que na realidade estavam apenas cobertas de poeira. Um homem muito velho, curvado, mas ágil, com bigodes brancos que se mexiam como os de um camarão. Empurrou a porta, vai e vem, e entrou. Bigodes brancos que se mexiam como os bigodes de um camarão. Eu preciso observar melhor, porque eu não me lembro de ter parado para prestar atenção no movimento dos bigodes de um camarão. Suponho que ele se refira a um camarão vivo, porque camarões mortos já não movimentam seus bigodes. E aí, eu fico me perguntando se em alguma vez na minha vida eu já vi um camarão que não estivesse morto. Winston, parado, observando, pensou que aquele velho, decerto, com cerca de 80 anos, já estava na meia-idade quando a Revolução aconteceu. Um velho tem 80, ele devia ter uns 40 quando a Revolução aconteceu. Ele e alguns poucos como ele, ele e alguns poucos como ele, eram os últimos vínculos que existiam agora com o mundo desaparecido do capitalismo. No próprio partido não havia muita gente cujas ideias tivessem sido formadas antes da revolução. A geração mais velha tinha sido em grande parte varrida nos grandes expurgos dos 50 e dos 60, e os poucos sobreviventes foram, muito tempo antes, ameaçados até a completa submissão intelectual. Se ainda existia alguma pessoa viva capaz de fazer um relato confiável das condições no início do século, só poderia ser um proleta. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra Clóvis. Às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.